0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Itt körülnézek, és sokakat, akiket most látok, azokat egész héten láttam. Úgyhogy tehát legtöbben tudjátok, hogy mi volt itt egész héten. Egy Cselenc tábor nevű esemény. Tegye fel a kezét, aki itt volt egész héten. Igen, tehát most az itt lévőknek egy, egy, egy jó nagy százaléka. És szeretnék kicsit ehhez is kapcsolódni. Ki az, aki táborozóként vett részt, csak is táborozóként, nem volt semmi más feladata? Elég sokan vagytok itt. Ki az, aki táborozott részben, de közben volt valami feladata, plusz feladata, vagy szervezett is, vagy vállalt magára feladatot? Itt is sokan vagytok. És ki az, aki nem volt uh, táborozó, de odatette magát is, és részt vett a szervezésben, és segített, ha kellett? És ti is vagytok, ti is vagytok, jó páran. Köszönöm. Úgy látom, hogy ez a tábor úgy jöhetett létre, hogy, hogy ilyen sokan összedolgoztunk. Még még a táborozók is, tehát nyilván táborozók nélkül nincs tábor. Um, ugye tavaly óta ennek a négy, jót, négy éve, ugye? E, négy éve, négy éve a tábor, jó. jó. E, tehát negyedik éve vagy a tábor, és tavaly óta e, hívunk Cselencs tábornak. Ugye a challenge az magyarul kihívást jelent. Elsősorban azért, mert ez egy elterjedt kifejezés szó már Magyarországon is, hogy a challenge, mint kihívás, hogyha egymást, egymást ki lehet hívni bizonyos dolgokra. Megtenni valami, valami nehéz dolgot. Sokszor ez valami vakmerő dolog. Időnként valami ostobaság. Vegyél be egy kanállal egy, egy marék fahéjat. Ez a challenge, ez a fahéj challenge. Volt egy időben, nagyon népszerű volt az a ice bucket challenge, egy jégvödör challenge, egy jeges vödör vízzel leöntöd magad. Ilyenek a challenge -ek. Nálunk bár kicsit máshogy volt, tehát nem, nem így kell elképzelni, aki nem volt a táborban, nem ilyen ostobaságokat csináltunk egész héten, nem csak, nem, nem, tehát, uh, hanem inkább, inkább olyan, olyan challenge -ek, olyan kihívások voltak, uh, amelyek valóban, tehát kihívások, nehéz, nehéz hajtani őket, uh, de azért építenek is. Vannak ilyen kihívások is. És úgy gondolom, hogy vannak olyan kihívások is, amikkel nap mint nap találkozunk. Amik nem olyanok, hogy önként vállaljuk őket, eljövünk egy táborba, és nap mint nap csináljuk őket, mert, mert jó, mert szórakoztató, hanem, hanem azért, mert jönnek szembe velünk az életben. Jön egy határidő, jön egy dolgozat, jön egy betegség, és ezek is egyfajta kihívások, amiket ö, úgymond teljesíteni kell. És vagy sikerül, vagy nem. Vagy, vagy jó jövünk ki belőle, vagy kicsit rosszul, vagy, vagy nagyon rosszul, vagy nagyon jól. Nyilván nem, nem biztos, hogy mindig egy-egy élethelyzetre így tekintünk, de azért, azért, ha körülnézünk az életünkben, akkor, akkor azért elég sok ilyen van. Hadd meséljek egy kicsit magamról, mert azt nagyon szeretek. Aztán majd, aztán majd rátérek, rátérek ö, komolyabb témákra is, de csak azért, csak azért mondom, mert ez úgy talán a mi életünkhöz is. Ö, kapcsolódik. Most az elmúlt hét vagy kicsit több nap kihívásai nekem nem csak ott kezdődtek, hogy volt egy tábor, és azért mondom, hogy többen is csatlakozhattak hiszen ahogy láttuk itt a jelentkezők közül, voltak, akiknek a tábor másokkal korábban elkezdődött, mint, mint nekünk hétfőn, vagy akár vasárnap. Bár nekem a tábor nem kezdődött, de, de ö, én is kaptam az úrtól elég sok kihívást. Ö, volt az előző hétvégén egy legény bucsunk, amit szervezni kellett. És ketten voltunk benne a szervezésben. Úgyhogy az előző hét nagy része azzal telt, hogy ide-oda szaladgáltam, szervezgettem, találtam ki dolgokat, vásároltunk hasonló. Közben azon a héten nálunk voltak nővérem családja is, és ott kell tudni róluk, hogy ott van két kislány. Jön a harmadik, aki egy fiú lesz, de a lényeg az, hogy a két kislány biztos, hogy láttatok már kislányokat, mm. ilyen négy kettőtől négy éves forma kislányokat, akik nagyon aktívak, benne áll a szájuk és, és mindig játszani szeretnének. És ezt nem panaszképpen mondom, hiszen ez, ez egy olyan kihívás volt a múlt, a múlt, igen, a múlt hét előtti héten, amit nagyon szívesen vettem. De a lényeg az, hogy ez is elveszi az energiát, elveszi az időt. Aztán jött a hétvége, szombatiskolát tartottam a gyülekezetemben. Ez is egyfajta kihívás, ugye? Valakinek ez hétköznapi, valakinek nem. Nekem hétköznapi, de, de mégiscsak készülni kell rá. Aztán történt egy olyan, elmentünk a gyülekezetbe, múlt héten szombaton tatára, és kisebb kavarodás volt, az ige hérető nem jelent meg. <gül> Jött a kihívás, hogy akkor folytassuk a szombatiskolát, álljak ki a szószékre, és csináljuk. Nyilván a szombatiskolára volt szó, valamennyire azt folytattuk, amit elkezdtük, meg készültem rá, de nem pont így. Aztán a szombat délután az este a legénybúcsúval telt el, jött a vasárnap. Vasárnap az volt a kihívásunk a legénybúcsún, hogy sziklát mászunk. Via a konkrétabban, hogyha valakinek ismerős ez a kifejezés. A kihívás az volt, hogy a, a szikla pont, pont rájött a nap dél előtt. úgyhogy nem volt egyszerű. Úgyhogy talán kicsit meg is erőltettem magam, hiszen néhányatok tudják, hogy utána kicsit úgy hétfőn gyengébb is voltam pont ez miatt. Ugyanis még amikor megjöttem vasárnap ide rátsz kevélyre, akkor kitaláltuk, hogy edzünk egyet még. Akkor még úgy, mind, rendben tűnt. úgy tűnt, hogy minden rendben van. Úgyhogy edzettünk egy, egy intenzív fél órát, és estére hőemelkedésem volt, belázasodtam. Úgyhogy ez számomra azt jelentette, hogy nem sikerült a challenge. Nem sikerült a hétvégének a challenge -e. Én úgy gondolom elsősorban azért, mert kicsit sokat vállaltam magamra, ez velem... Így megesik, hogyha sokat vállalok magamra, akkor így legyen gülök, sizon hőlemelkedés, izomfájdalom, semmi extra. De a hétfő így történt, tehát a hétfő, egy a challenge tábor nekem úgy kezdődött, hogy egy napot így, így vigyek végig. És, és talán jött a többi. Aki itt volt, az tudja, hogy azért nem pihentünk olyan sokat. És amikor nappal meg ugye rengeteg programunk volt, siettünk ide-oda. És nem is azért mondom ezt, ahogy korábban említettem, hogy panaszkodjak, vagy azt mondjam, hogy ez nem jó, vagy... Nem szívesen csináltam, hanem inkább otthon maradtam volna, hiszen azért jöttem, hogy vállaljam a kihívást. De látjuk azt, és szerintem többen tudnak csatlakozni, hogy, hogy nem úgy kezdődött azért a hét. Szerintem senkinek se hogy csak úgy pihenünk, és akkor egyszer csak idejövünk és minden rende van. Hanem mennek az életben a kihívások. Nem áll meg az élet, és közben a tábornak kihívásait is teljesíteni kell. Vagy táborozó oldalról, vagy akár szervező oldalról kérdés az, hogy mit kezdünk ezekkel a kihívásokkal. Hogyan tudunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal? És rá szeretnék térni a Bibliára. Én azt látom a Bibliában, hogy a Biblia is tele van kihívásokkal. Időnként Isten ad kihívásokat az embernek. Tedd meg ezt, menjél ide, gyere oda. Időnként pedig az ember tesz kihívásokat Isten felé. És a történet, amiről most beszélni szeretnék, én úgy gondolom, többet ismerjük, nem egy olyan ismeretlen történet a Bibliából. Ez egy olyan történet, amiben mindkettő megjelenik. Van jó néhány kihívás Isten felől, egy bizonyos személy felé, és ez a személy is többször kihívást intéz Isten felé. És én azt szeretném, hogy a történet alapján gondolkodjunk, hogy a mi életünkben ez, ez hogy működik. Ez a történet Gedeon története. Ki már Gedeonról? vannak néhányan. Jó. Mondok néhány szót róla. Ugye, ha kicsit visszamegyünk Izrael történetében, még mielőtt királyok lettek valami, Saul király Dávid, király Salamon ismerős királyok. Még ezelőtt Izrael népe úgy élt, hogy ugye 12 törzsből áll Izrael, és azon a területen, ahol volt az ő országuk, a törzsök külön helyeken helyezkedtek el. És Törzsek felett, mondjuk több törzs felett, vagy akár egy törzs felett, bírák, úgynevezett bírák uralkodtak. Nem királyok voltak, de ők voltak azok, akik bizonyos szempontból vezették a népet, előjárók, akikre fölnéztek, és fontos az, hogy ők, ők Isten, Istent követték, és Isten utasítása szerint vezették a népet. És a bírák kora még arról híres, hogyha az erről a korról elnevezett bibliai könyvet nézzük, a bírák könyvét, hogy van egyfajta körforgás benne. Nem volt olyan vidám az életük ekkor Izraelnek, mert azt mondta Isten, hogy amikor hogy követitek az én szavamat, hogyha engem követtek, hogyha engem tiszteltek, akkor minden rendben lesz, akkor megvédelek benneteket. Viszont sokszor nem ez történt, és ilyenkor, amikor az emberek más Istenekhez fordultak, akkor volt olyan, hogy sőt, elég sűrűn volt, hogy más népek is jöttek. Általában azok a népek, amelyeknek az isteneit elkezdték tisztelni. Jöttek is, és hódítottak, és rabszolgálnak vittek embereket, elvitték a, a takarmányt, elvitték az állatokat. És amikor ez van, akkor ez volt, ez történt, akkor Isten népe Istenhez kiáltott, akkor Isten meghallgatta őket, kinevezett egy bírát, aki megszabadítja a népet, a nép megszabadult, megint minden jó volt, és a nép megint elment egy másik irányba, egy másik Istent követni. És újból kezdődött az egész előről. És ez is egy ilyen időszak. Gedeon idejében, Gedeon történetében Midianról olvasunk, egy népről, akik szintén azt teszik, hogy azt olvassuk, hogy amikor Izrael vet, Izrael vetett, akkor Midian, Amalek és más keleti törzsek rájuk törtek. Hogyha valaki szeretné követni a Bibliából, Gedeon történetét, akkor a, a Bírák könyve hatodik fejezetétnél nyissa ki. Tehát a Bírák könyve hatodik fejezetéből nem olvasom végig, mert a történet elég hosszú, végigmegyünk rajta, de, de ott, ott, ott lehet látni a, a, az eseményeket. Tehát a lényeg az, hogy Midian, Amálek és egyéb keleti törzsek jönnek, Általában akkor jönnek, amikor vagy vetés van, vagy aratás. Ha vetés van, tönkre az egészet, ha van, akkor elviszik az állatokat, elviszik a, a betakarított termést. És a népnek, aki ott él, Izrael népének, nekik el kell ilyenkor bújniuk. Ők elvenekülnek hegyekbe, barlangokba, hogy őket legalább ne találják meg. Ha tudnak, magukkal visznek néhány állatot, magukkal visznek annyi termést, amennyit csak tudnak, és, és elbújnak. Itt, Itt még nem arról volt szó, hogy el is foglalták az egész területet. Ezeknek a népeknek jobb volt az, hogy Izrael ott megtermi a saját kis ételét, ők meg jönnek időnként, és akkor elviszik. És van egy ilyen időszak, gedeon és is ott találkozunk, amikor éppen el elrejtőzve öh, csépeli a búzát. Azt a kis búzát, ami éppen maradt nekik. Azt olvassuk Gedeonról, hogy Éppen Ofrában volt, a cserfa alatt, amely az abi ezer nemzetséghez tartozó jóásé volt. Ez azért fontos, mert később megtudjuk a, ebben a fejezetben, hogy ez egy, a, nem, a, a törzsön belül egy, egy kis nemzetség, ez a legkisebb nemzetség. És azért érdekes ez, mert ezt nagyon sokszor szeretem megemlíteni a Bibliában, hogy a Biblia, és senkikről szól, mint Gedeon. Gedeon a legkisebb, egy, egy kis törznek a legkisebb nemzetségébe tartozik, és ott van egy, egy, egy jelentéktelen valaki. És, és azért mondom ezt, mert szerintem sokszor, ha körülnézünk a világban, mi is tudunk ehhez kapcsolódni, hogy a világban mi is olyan jelentéktelenek vagyunk. Végezzük a mi kis dolgunkat, de nagy kihatással nem vagyunk. Legtöbben nem, ugye, a Világ a viszonylatban legtöbben nem is ismernek minket, csak néhány ember, akikkel körülvesztük magunkat. És ha megnézzük akár Jézust, ő is egy ilyen valaki volt, ugye. Ő is egy olyan faluból jött, amit, hogyha hallottak is róla, akkor csak legyintettek, hogy a Názáret, igen, az a kis falu. Onnan ugye nem jöhet semmi jó. És, és a Biblia úgy gondolom pont erről szól, hogy, hogy Isten megtalálja ezeket a kis embereket, ezeket a senkiket. És pontosan ez történik, ugyanis a 11. versben azt olvassuk, hogy jön az Úr Angyala. És egy ilyen érdekes köszöntéssel köszönt Gedeon, köszönti Gedeont, azt mondja, hogy az Úr veled van erős vitéz. Igen, yeah, mindjárt látjuk, hogy Gedeonnak mi a reakciója, de ha már végig azt, amit mondtam, milyen helyzetben van a, az ország, a nép, milyen helyzetben van Gedeon ott, ott rejtőzve csépeli a búzát, hogy egy kicsi megmaradjon nekik is, és ne vigye el mindent Midian. akkor ez egy olyan fura kifejezés, fura köszöntés, hogy az úr veled van erős vitéz, vagy itt látjuk a másik fordításban erős férfiú, és Gedeon is ezt úgy, úgy furcsája, és, és megkérdezi, hogy kérlek Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Kicsit olyan, hogy ugyan már. Miért lenne, hogy, hogy lenne velünk az Úr? Csak nézz körül. Nézzünk körül. Velünk van az Úr. Látjuk azt, hogy, hogy rendszeresen jönnek a, a más törzsek, rendszeresen elviszik az állatainkat, a, a növényeinket, elvisznek minket, rabszolgálnak, és nekünk itt kell rejtőznünk. Hogy lehet azt mondani ilyenkor, hogy veled van az Úr? Hogy lehet velem az Úr, amikor éppen rejtőznünk kell valami elől? Hogy lehet velem az Úr, amikor éppen annyi minden ér engem? Amikor annyi feladatom van, amikor megbetegedtem, vagy valaki, aki közel áll hozzám, ő betegedett meg, amikor határidőre kell egyszerre 20 dolgot megcsinálnom. Hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy velünk van az Úr? És Gedeon megkérdezi ezt. És tovább folytatja, azt mondja, hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az úrhozott fel bennünket Egyiptomból. Ugye Gedeon itt visszaútal azokra a nagy csodákra, amiket, amikről hallott, ő még nem élt akkor. Amikor egyiptomi rabszolgák voltak ez a nép, Gedeon ősei, akkor Isten kivezette őket. És hatalmas dolgokat vitt fékhez a pusztában, amíg mentek erre a földre, az ígéret földjére, és ezekről Gedeon mind hallott, mert Isten azt mondta az embereknek, hogy mondják el a fiaiknak. A fiaik mondják el az ő fiaiknak, és az ő gyermekeiknek. És mindenki majd tudja meg később, hogy mit tett az Úr, hogy ki ez az Úr. És Gedeon itt van, a szüleitől, nagyszüleitől hallotta mindezt, de ő ezzel még nem találkozott. Ő csak azt látja, ami körülötte van. És azt mondja, hogy igen, én már hallottam erről, hogy velünk van az Úr, hogy velünk lesz, hogy vigyáz ránk, de ha körülnézünk, akkor nem ezt látjuk. És érdekes módon nem válaszol az Úr Angyala, hogy itt már később, a 14. versben azt mondja az Úr. Az Úr odafordult hozzá, és csak annyit mond, mintha egy teljesen más témáról beszélne, ami ugyanarra a témáról beszél, csak így konkrétan nem válaszolja meg a kérdést. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midian Markából. És itt megérültem magamnak, hogy itt az Úr első kihívása, itt egy challenge, Gedeon felé. Itt van Gedeon, egy senki, aki elrejtőzve búzvát csépel. Oda jön hozzá az úr, és azt mondja neki, hogy menj a te erőddel szabadíts meg Midiánt Izrael kezéből. Vagy fordítva, Midiánt Izrael kezéből. Mert Izraelt Midian kezéből. Bocsánat. Igen. És ha belegondolunk, ez, ez pont olyan őrültség, mint amiről beszéltem. Ahogy ezek a cselencsek néha működnek. Megcsinálsz valami olyan dolgot, ami, ami nagyon vakmerő. Ami, amitől lehet, hogy bajod lesz. Ami fájni fog. De mégis megcsinálod. És ez, és ez kicsit olyan. Oda megy, oda megy az úr, és azt mondja, hogy te, a te erőddel, Gedeon, nem vagy kiemelkedő, nem vagy erősebb, mint, a má, mint mások, nem is vagy ismert, de a te erőddel szabadíts meg Izraelt. Én küldelek téged. És megint csak Gedeon mondja, hogy kérlek, uram, hát hogyan? És itt, 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 itt olvasunk erről, azt mondja, az én nemzetségem a leggyengébb manassé van. Atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Megint csak látjuk, ő a legfiatalabb, még a családban is ő a legfiatalabb. Gedeon. És kap egy kihívást Istentől. Viszont folytatódik, mert az úr azt mondja, hogy én majd veled leszek, és úgy megvered midian mintha csak egyetlen ember volna. Nem sokára látjuk azt, hogy ez a nép ez hány ember volt, de azt mondja, hogy úgy megvered őket, mintha csak egy ember lenne. És nem tudom, miért, mit válaszolnánk. Vagy éreztük-e már ezt, hogy kapunk egy olyan kihívást Istentől, ami lehetetlen? Csinálj meg valamit tegnapra. Ugye ez a, ez a, ez a jól, ismert, jól ismert kifejezés. És, és ez sokszor általában nem vicc. Viccesen mondjuk, de ez nem vicc. Általában mindig tegnapra kellenek a dolgok. És ez valahogy egy ilyen feladat Gedeonnak. Csinálj meg valamit, ami lehetetlen. Viszont azt mondja az Úr, hogy vele leszek. És később szeretnénk majd rátérni arra, hogy van-e különbség azzal, hogy velünk van-e az Úr, vagy nem. Viszont azt látjuk, hogy előtte már Gedeon biztosította arról Isten, hogy ő vele van. És itt megfordul a helyzet. Gedeon nem azt mondja, hogy rendben van, megcsináljuk. Ha megyek és megverem Midiánt. Még Gedeonnak ennél több esze van azért. <gül> Tudja azt, hogy ez egy lehetetlen kihívás. Viszont Gedeon is kihívást intéz Isten ellen. Azt mondja, hogy ha elnyertem a jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Jön az Úr angyala, jön az Úr, és Gedeon egy kihívást intéz felé, hogy mutass valamit. Mutass valamit, hogy tudjam, hogy te vagy az, hogy, hogy valóban Isten szól hozzám, és, és, és nem valaki más. Érdekes, nincs konkrét dolog, Gedeon nem mond semmi konkrétat, csak adja egy jelet. És Gedeon elmegy és ételt hoz egy kecskegidát, és csinál kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba teszi, a húslevét egy fazékba, majd kiviszi a csehfa alá, és oda teszi elé. Ugye ez ekkoriban ugye, nincs ebbe semmi különleges, ez a vendéglátás. Ugye ez ma is teljesen természetes, hogyha valaki jön, akkor behívjuk esetleg, és, és adunk neki valami tenni. Ekkoriban még fontosabb volt ez, hogy ha jött valaki, ugye akkor nem csak annyi volt, hogy beugrott autóval és ment tovább, hanem azok általában messze földre jöttek. És azért jól esett, hogyha az ember behívják. És az azt is mutatta, hogy, hogy, hogy van egy kapcsolat közöttük, és elfogadja őt, mint vendégét. És jön Gedeon, és, és, és ad neki ételt, ad a vendégnek ételt. És azt mondja az, az úr, azt mondja Isten angyala, vedd a húst, és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és önts rá a levét. És akkor az úrangyala kinyújtja a kezében a botot, megérinti a húst, a kovásztalan kenyereket, és azt olvassuk, hogy a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst, mert a kovásztalan kenyereket. Az úrangyala pedig eltűnt Gedeon szem elől. Az úr teljesíti a kihívást, ott van az étel, amit hozott Gedeon, a kövön, és amikor a bot hozzáér a kőhöz, akkor a sziklából csap ki a tűz, és megemészti az ételt. Én úgy gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy teljesítette a kihívást. Ez szerintem jelenleg megfelel. És még azon a, az éjjel, kicsit később azt olvassuk a 28. versben, még azon az éjszakán azt mondja neki az úr Gedeonnak. Következő kihívás. Vegy egy bikát apád marhái közül, egy kifejlett hét éves bikát. Rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vágd ki. Azután építs oltárt istenednek, az úrnak ennek az erődnek a tetején a kőrakásból. Vedd a bikát, és áldozt fel égő áldozatul a kivágott szentfa fa hát Ugye, nekünk a múlt héten nem pont ilyen csellencsek, ilyen kihívások voltak. De azért Bizonyos szempontból hasonlóak. Voltak ilyen több lépcsősek, ugye tetted meg ezt, van egy csütörtökön van egy futóverseny, aztán keresnek a térképet, aztán keresnek az ételt, és így tovább. is. ez is valahogy ilyen, hogy vegyél egy bikát, egy hét éves bikát, rombol le apád oltárát, vágd ki a mellette lévő szent fát, építs oltárt az Istenednek, az Úrnak, és fogd a bikát, és áldozt fel a kivágott szent fa Megvannak az utasítások, hogy ezt így csináld, erre ezt használd. És nem csak ennyi, hanem ez megint csak egy, egy őrültség. A saját apja ellen kell cselekednie. Ugye mondtam azt, hogy, hogy Izrael ilyenkor több, többféle Istent is imádott. Az úr azt mondta, hogy én vagyok az Isten, az egyedül Isten, és engem imádjatok. és És nem csak azért, mert akartam, mert neki jobban esik, hogyha csak őt, őt nézik és rátekintenek, hanem pontosan azért, amit, amit értük tett, mert láthatták a kivonulás során, az új földre bevonulás során, hogy hogy mit tett értük Isten. Mégis voltak más istenek, más isten képek, mint például a Baál, akiket imádtak. És és tudjuk azt, én úgy gondolom, hogy hogy itt mindannyian tudjuk, hogy azért a vallás az kényes kérdés. Hogyha csak valaki bejönne ide, és ezt a szószéket, ez csak a szószék nem oltár, de ezt a szószéket fölborogatná, az nem esne jól nekünk, ugye? És Gödeónnak ezt kell megtetnie, a saját apjának egy, egy, egy istenséghez fölemelt oltárt kell lerombolnia, és a mellette lévő szent fát, ami szintén kultikus célokra van ott, azt kivágnia. Egy, egy, egyértelmű megint csak kihívás az ellen az Isten ellen. Egy bal egy kihívás. És utána azt mondja az úr, hogy a te istenednek, az úrnak, nekem építs oltárt, és ott áldoz fel ezt a bikát, amit hozol. Ráadásul hogy olvassuk, hogy a saját apád marhái közül, akinek az oltárát most lerombolod. És itt az első kihívás, amit Gedeon teljesít, de úgy teljesít, hogy éjszaka. Nem volt megszabva, hogy mikor, de Gedeon elmegy éjszaka. Tíz emberre, azt sem volt megszabva, hogy hány emberrel kell. Úgyhogy Gedeon gondolja, hogy egyszerűsít a, a helyzeten, azt ameli tíz embert, és éjszaka elmegy. Éjszaka nem látja senki. És igazából megtörténik ez. Nem látja senki, viszont amikor másnap reggel ezt látják, akkor hamar kiderítik, hogy Gedeon volt az, aki ezt tette. És ugye ahogy mondtam, azért a vallás kényes téma, mi a döntés az embereknek, mi legyen azzal, aki ezt tette, hát őjük meg, mi természetes. Meg kell halni, mert lerombolt a Baál oltárát. A szentfát pedig kivágta mellőle. És érdekes módon Gedeon apja az, aki mellé áll, és azt mondja, hogy ti akartok perelni Baálért. Ti akarjátok megmenteni őt. Aki perbeszáll érte, az meg fog halni reggelig. Ha Isten ő, mármint Baál, akkor pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jeruk bálnak, Ugye ez azt jelenti, hogy perelyen Baál vele, amiért lerombolta az oltárát. Ugye Gedeon apja, érdekes módon nem tudjuk, hogy, hogy ezt hogyan fogadta. Hogy az ő oltárát lerombolta, a fia. De azt látjuk azt, hogy, hogy egy logikus dolgot mondott, hogy ha ez valóban baálnak az oltára, akkor, akkor Baál majd megbosszulja. Hogyha létezik. Hogyha meg tudja tenni. Ha van erre hatalma. És Gedeon kap egy ilyen becenevet. Ez is vonatkozta az ilyen challenge-ekre, valaki megtesz valami nagyon szokatlan dolgot, valami nagy dolgot, akkor elnevezik valahogy az alapján. És Gedeon is kap egy ilyen nevet, hogy Jerubaal, Pereljen vele áll És innentől kezdve Gedeont egyre inkább ismerik. Folytatódik a történet, telik az idő, jönnek a keleti törzsek, Midian Amálek és a többiek, és megint tábort ütnek Izrael területén. Azt olvassuk, hogy ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt és hadba szólította ezer nemzetségét. Látjuk azt, hogy megérte Isten, hogy vele lesz, Gedeonnal lesz. És látjuk azt is, hogy amikor kellett, akkor ott van. Az Úr felruházta lelkével Gedeont, erőt ad neki. És Gedeon fogja és, és összeszólítja az embereket. Ugye először a saját nemzetségét azt olvassuk, de olvassuk azt is, hogy a nemzetség ez kicsi. Ez a legkisebb nemzetség a törzsön belül. Viszont követeket küld Manasséba, ugye az a, az a törzs, ahol, ahol vannak, és az is elmegy vele. Követeket küld Ásérba, Zebulonba, naftaliba, ugye ők is külön törzsek, és onnan is mennek vele. Más törzsekből is mennek onnan. És én úgy gondolom, ennek köze van ahhoz, hogy Gedeon ilyen challenge teljesített Istennek, hogy lerombolta az apja oltárát. És Gedeon ismert lett, hogy ő ő ő, ő, Baal, ő az, aki Baal oltárát lerombolta. És ő biztos tud valamit. Hogyha ő lerombolja Bál oltárát, és az Úrnak, az Istennek épít oltárt azon a helyen, és a Szentfát használja fel, hogy meggyújtja vele az oltárt, akkor ő biztos tud valamit. És az emberek hallják, hogy ez a Jerubbál jön, összehívja az embereket, és, és megy velük. Vagy mennek vele, mennek Gedeonnal. És Gedeon, Gedeonnal már történt egy-két dolog, látjuk. Kapott jelet, Végre hajtott valamit, ami azért elég nehéz volt, és, és túlélte, ismertebb lett, és, és még ilyenkor is először összehívja, már van annyi hit benne, hogy, hogy összehívja az embereket, hogy menjünk harcolni, menjünk harcolni a keleti törzsek ellen, és mégis kihívást intéz megint Isten felé. Itt van Gedeon második és harmadik kihívása, Gedeon megint azt mondja, hogy ha valóban így van, ahogy megígérted, ha valóban a kezem által akarod megszabadítani Izraelt, akkor én most kiteszek egy fürd gyapjút a szérűre, kiteszem a fűre, a mezőre, és ha csak maga a gyapjú lesz harmatos, a föld pedig mindenütt száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogy megígérted. Most az előzőek alapján látjuk, hogy azért Istennek ez nem nagy kihívás, de hát milyen kihívást adjunk Istennek, amit ugye nem tud teljesíteni. De mégis Gedeon biztos akar lenni, és azt mondja, hogy kirakom mezőre ezt a gyapjút. Hogyha a gyapjú harmatos lesz, a föld pedig száraz, akkor, akkor rendben van, teljesítetted a kihívást, megteszem azt, amit mondasz. És másnap reggel kimegy, megtörténik. A föld körül száraz, a fű minden, és a gyapjúban van a víz. És azt mondja Gedeon, ne haragudj meg, Reám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel. Csak, csak, hogy biztosak legyünk. Biztosak legyünk a dologban, hogy ez tényleg te adod a jelet, tényleg képes vagy erre, tényleg megadod-e, amit ígértél. Most a gyapjúfürtt legyen száraz, és minden más körülötte legyen vizes. És ugye mondanom sem kell, Isten úgy tett azon az éjszakán, ahogy a 40. festben olvassuk. Csak a gyapjúfürtt maradt száraz, a földet pedig mindenütt harmad borította. Ez egy nagyon érdekes jelenet, mert én talán többször hallottuk azt, hogy beszélünk arról, hogy neki kísérzs az Istent. Ne tet próbára, mert ugye hát nem hiszel benne, nem hiszel benne, hogy Isten, Isten képes erre. És valójában Edónál ezt látjuk, hogy ő, hogy ő csak harmadszorra is próbálkozik, hogy Isten ezt meg, meg tud tenni, mert ha meg tudod, akkor akkor követlek, akkor megteszem azt, amit, amit kértél. De úgy gondolom, hogy ez nagyon sokszor megtörténik. A Bibliában is. Nem olyan rég Jákobról beszéltem, és Jákobnál is pontosan ez van. Amikor megjelenik Jákobnak az a csodálatos álom, a létre, ami összeköti a menyet és a földet, és Isten megígéri ott neki, hogy, hogy vele lesz bárhol megy, és majd hazavezeti. akkor Jákob nem azt mondja, hogy úr, rendben van, akkor én mostantól kezdve téged követlek mindig, hanem azt mondja, hogy ha ez valóban így történik, ez is egyfajta kihívás Isten, Isten felé, ha ez valóban így történik, akkor Valóban megtörténik, az velem leszel, és hazavezetsz, és nagy népét teszel, ahogy, ahogy ígérted az elődeimnek, akkor teleszel leszel az Istenem, és én téged foglak követni. És Gedeon is valami ilyesmit csinál, hogy én korábban nem ismertem az urat, mondja Gedeon, mert csak meséket hallottam róla. Azt a szüleink, a nagyszüleink mondták, hogy persze az ő nagyszüleikkel történtek szép dolgok, Isten megígérte nekik, hogy, hogy mi a helyzet, hogy, hogy ahogy itt vanunk az országban, és és minden jó lesz, de, de ha körülnézünk, akkor nem ez van, mondja Gedeon. Ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy jönnek Midian, jönnek az Amálekiták, jönnek a keleti törzsek is, és pusztítják a népet, pusztítják a, a termést, pusztítják az állatokat. És amikor az Úr, és azt mondja, hogy én vagyok az Úr, és veled vagyok, és erős vagy, és, és te fogod megszabadítani a népet, akkor Gedeonnak szüksége van ezekre a, a kihívásokra, hogy lássa azt, hogy Isten... Isten valóban az-e, aki, aki az, valóban az-e, a, a, megteszi azt, amit megígért. Ugyanis Gedeon, amikor ott van, abban a pillanatban nem úgy néz ki. És én úgy gondolom, hogy sőt, megkérdem, nem kell rá válaszolnatok, csak gondolj, gondoljatok bele, hogy ti tettetek-e már ilyen kihívást Isten felé? Mondhatjuk ezt is ezt a kihívást, hogy ez egyfajta Isten ígéreteinek a, az igénylése. Ugyanis Gedeon is azt mondja, és Jákob is azt mondta, hogy ha megteszed, amit ígértél. Hogy én arra akarok biztosítékot, hogy amit ígértél, azt te megteszed. És én gondolom, hogy ez, ez egy jó dolog, hiszen Isten is ezt kéri. Isten ígér dolgokat, de nem azt mondja, hogy vakon bízzunk benne, hanem, hanem bemutatja azt, hogy ő mire képes. Nyilván, hogyha ígérek nektek valamit, ha megígérem, hogy holnap megvászom, megmászom a Monteveresztet, ki az, aki elhiszi nekem? Egyenleg Köszönöm, Ákos. Köszönöm. Kettő. Jó, köszönöm. Ne, ne, ne legyen ekkora bizalmatok bennem. De látjuk az arányból, hogy, hogy azért, azért nem gondoljátok, hogy ez, ez menni fog holnap. És jól teszitek. Mert ismertek annyira, hogy tudjátok, hogy nem. Ha egyáltalán nem ismernétek, valószínűleg akkor is jelentkeznétek. Viszont ha valaki más lenne itt, egy profi hegymászó, és azt mondja, hogy ha nem is a Monteverestet, de valami közelebbi, mondjuk az alpoknak egy nagy csúcsát megmássza holnap, vagy a következő héten, akkor valószínűleg mindannyian jelentkeztetek volna. Mert ismeritek, tudjátok, hogy mit tud, mire képes, és tudjátok, hogy amit tesz és ígér, azt meg tudja tenni. Esetleg még meg is bízható az illető, és meg is teszi azt, amit ígért. És én úgy gondolom, az Istennel való kapcsolat nem arról szól, hogy vakon bízunk egy láthatatlan valakiben, egy öreg szakálas fickó van, aki a felhőkön él, hanem, a, hanem a, a, az Istennel való kapcsolat, Pont arról szól, hogy van valaki, akit persze nem látunk. Nem látjuk most így személyesen, mint, mint egymást látjuk, de ismerjük. Ismerjük, mert annyi mindent tett a mi életünkben, hogy tudjuk azt, hogy, hogy mire képes ő. És Gedeon pont ezt próbálgatja. Mire képes ez az Isten? Valóban ő az ő az, az Úr, akiről beszéltek? A, a, az ősei? És megtörténik az, amit ugye Gedeon kért Istentől, ezek a kihívások. És végül már közeledik a harcnak az ideje. Gedeon azt mondja, rendben van, így, így már rendben van, így már elfogadom, hogy, hogy valóban képes vagy arra, hogy, hogy általam megszabadítod a népet, és Isten adja tovább a kihívásokat. Ugye azt gondolnánk, hogy ez elég, hogy van egy hatalmas, több törzs is, és Izraelnek néhány törzséből az emberek jönnek, és majd elég lesz, Egyébként később látjuk, hogy itt olyan 30 néhány ezer ember, több mint 120 ezer ember ellen, és a kevesebben Izraelnél vannak, tehát negyed annyi harcosról van szó. Azért ez, ez elég kihívás szerintem még így is. És jön megint Isten, és azt mondja Gedeonnak, hogy fia, jön az újabb kihívás, készen állsz erre. Azt mondja, hirdess ki a nép előtt, hogy aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék Gileát hegyvidékéről ugye ott van azon a környéken, vannak a, az ellenséges csapatok. Aki fél, az retteg, térjen vissza. Ugye, hát most a megteszi, most mire gondolnánk? Ez nem nagy dolog, hát aki eljött az csak nem fél. Mi történik? Láthatjuk a itt fönt. Ott van 32 ezer ember, és a kétharmada hazamegy. Több mint 120 ember ott van a másik csapatnál, és a kis 30 ezer emberünkből 22 ezer hazamegy. Én félek, én nem megyek. Meggondoltam magam, és ott van a 10 ezer, ami sok ember, de, de 100 ezer emberhez képest semmi. De még itt nincs vége a kihívásoknak. Istennek ez még nem elég. Ő még őrültebb kihívásokat ad Gedeonnak. Azt mondja, hogy még ez a nép is sok. Ez nem igazi kihívás. Ez, még ez a nép is sok, vezet le őket a vízhez, hadd tegyen próbára őket ott. Amikor azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled, Aki azt mondom, hogy ne menjen, az ne menjen. És azt mondja Gedeonnak, hogy kérd meg őket, vagy hát ugye, vidd le őket, és nézd meg, hogy hogyan isznak. Kétféleképpen ittak az emberek. Azt mondja, az egyik úgy, nyelvükkel nyaldosták a vizet, mint a kutya, és külön kellett választani őket azoktól, akik letérdelve isznak. Akik nyaldosták a vizet, mint a kutya, háromszázan voltak. A nép többi része letérdelve, kezét a szájához emelve itta a vizet. Ezt, ezt könnyen lehetődik képzelni, ezt a, ezt, a, ezt a felét. Ugye letérdelnek, és vissza. És... A másik az kicsit nehezebb, és vannak belőle viták is, hogy miről is van szó. Ja, vannak, akik úgy gondolják, hogy, hogy lefekszik hasra az ember, és, és valóban itt egy kutya ott a földön nyalogatja a vizet. Viszont többen úgy gondolják, és én is efelé hajlok, Ellen is, is így mondja, hogy akik nyelvükkel nyaldosák a vizet, mint a kutya, az nem azt jelenti, hogy le is fekszenek négykézlábra, mint a kutya, hanem a nyelvükkel föl lefegyelik a vizet, és ez gyors. Ott belnyújnak a vízbe, szájukhoz emelik, menet közbe, és, és isznak. És, és minél több vizet úgy, úgy magukhoz tudnak venni, de nem térdelnek le, nem állnak meg és, és isznak. Egyébként bizonyos szempontból uh, mindegy, hogy, hogy melyikük hogyan iszik, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. Ugyanis azt mondja az úr Gedeonnak, hogy azok, akik nyaldossák a vizet, azzal a 300 ember, ugye hallottuk, hogy 300-an voltak, azokkal szabadítalak meg benneteket, a többi menjen haza. Tehát mindegy, hogy, hogy miről van szó, mindegy, hogy arról van ez szó, hogy az emberek csak gyors a kezüket a vízbe merítették, mert harcra készek voltak, vagy éppen letérdeltek, és, és nem figyeltek arra, hogy esetleg megtámadják őket. A lényeg az, hogy 300 emberről van szó. most nem tudom, én nem vagyok nagy, nagyon otthon ebben a, a, a háborúnak, a, meg a harcnak a. Tehát nem értek a háborúzáshoz és a harchoz és szerintem itt sokan ti sem. de én úgy gondolom, hogy 300 ember, 120 ezer ember ellen abszolút esélytelen. Tehát ez az igazi kihívás. Úgy gondolom, ilyen kihívást még talán mi sem csináltunk a múlt, múlt héten. 300 ember ott van, és azt mondja Isten, hogy tessék, van itt van a 300 embered, mehetsz legyőzni a midiánitákat. És a többiek valóban hazamennek, Gedeon, haza hazaküldi őket. Most a másik kérdés az, hogy most ott van Gedeon, akinek már van valami kis történelmi Istennel és tapasztalata, de ott van ez a 300 ember, akik azt látják, hogy eleve a hazamentek 22 ren de még a tízezerből is a többiek hazamennek, és ők ott maradnak, hogy néhányat tándogálnak a, a, a mezőn, így elszórva. És azt mondja Isten, hogy na, ez már valami, ez a kihívás. És azt mondja az úr Gedeonnak, hogy kelj föl, támad támadnak a tábort, mert a kezedbe adtam azt. Viszont mondnék valamit Gedeonnak Isten, azt mondja, ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel purával a táborhoz. És azt mondja, hogy ha lemész ott éjjel titokban, akkor hallasz valamit, amitől majd megbátorodsz. Én mit hall Gedeon? Gedeon lemegy titokba éjszaka láthatatlanul elrejtőzve, és azt hallgatja, hogy két katona beszél, az ellenfél két katonája. De előtte megemlíti a Biblia, hogy annyian voltak, mint a tenger partján a homok. Hát ő, az sok. Gedeon odaért, és egyikőképpen az álmát mesélte a társának. Azt mondja, azt álmodtam, hogy egy kerek árpakenyér gurúr Midian táborára, és amikor a sátorhoz ért, neki ütközött, az ledőlt, felfordította, a sátor pedig összedőlt. Úgy vagyok, biztos, hogy vagyok benne, hogy mindannyian álmodtunk már furcsa dolgokat. Ez a katona is ilyet álmodott, hogy egy kenyér, egy árpakenyér, és rágul a, a tábor, rágul a sátorra. És a sátor összedől. De mégis tud, éreznek benne valamit, hogy ez nem csak, egy, nem csak egy sima álom. Ugyanis azt mondja a másik, hogy ez nem más, ez, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midiánt és is az egész tábort. Na, ez érdekes. Gedeon lemegy, ott hagyja kis 298 emberkéjét, lemennek ketten, a tengernyi sereghez, és azt hallják, hogy az egyik álmodik egy ilyen guruló kenyérről, és a másik meg ezt az álmot úgy, hogy ez Gedeon. Gedeon majd jön, és a 300 emberével, ugye csak Gedeon tudja, hogy 300-an vannak, és, és az Isten kezébe adta ezt a tábort. Ugye megint látjuk azt, hogy Gedeont ismerik, azért az ellenfél is ismeri már. Tehát azokkal a kihívásokkal, amiket Isten nevében teljesített, azok, azok által, hogy ismerté vált az ellenfélnél is. Ugye Gedeon az, aki ilyen extrém dolgokat tesz, a saját apjának a oltárak lerombolja, és, és hasonlók. És a következő lépés az, hogy Gedeon meghallja az elmesélt álmot, ennek megfejtését, és leborult imádkozni. Nagyon szeretem ezt a mondatot, és úgy gondolom, hogy itt a megfejtés. Gedeon meghallja, mi történik, és, és nem úgy van, hogy na jó, van akkor, meghallottuk, mehetünk ugyanis azt, azt, azt hallottuk, hogy kezünkbe adja az Úr az egészet. Hanem leborul imádkozni. Kapcsolata van Istennel. Látjuk azt, hogy, hogy nem csak arról volt szó a, a, a kapcsolat, hogy akkor kihívásokat intézünk Isten felé, hogy valóban megteszed azt, amit teszel, hanem, hanem beszélget is vele. Rendben, akkor most mi legyen? Hiszen azt mondta az én erőmmel tesszük meg, de azt is mondtad, hogy te velem leszel. És itt vagyunk három És kap egy tervet. És most van a legőrültebb challenge, a legvakmerőbb, legveszélyesebb challenge, Ott van 300 ember, és fegyvert csak kapnak. Isten azt mondja Ede annak, hogy oké, okay, 300-an vagytok már, de ez még nem, nem elég, csináljátok meg fegyver nélkül. Nem tudom ti mit szóláltak hozzá. <gül> Egyik kezetekben mindenki fogjon egy-egy cserépfázakat, egy korsót. másik kezetekben egy, legyen kürt is és a cserép fazékba egy fákját. És menjetek. És Gedeon felosztja a 300 embert 100-100 emberre, három csapatra, és körülveszik a tábort, titokban éjszaka. És amikor megfújja Gedeon a kürtöt, akkor, akkor mindenki, aki hallja, megfújja a kürtöt, összetörik a korsókat, és azt kiáltják fákjával a kezükben, hogy az úrért és Gedeon ért. Na most képzeljük ezt el, hogy oda megyünk egy ellenséges tengárnyi csapathoz páran, kósóval ö, kürtel a kezünkben, megfújjuk, elkezdjük lóbálni a fákját, és kiabálunk, hogy az Úrért és Gedeonért. Hogyha ez nem kihívás, akkor semmi sem. Tehát ehhez képest a fahélyes és a, és a jeges földrös kihíváshoz semmi. És megtörténik, rövidre zárom ezt, ezt a rész, az egészet, mert nincs sok időm már, rövidre zárom a történetet, mert Nyilván, mivel ez a történet, tudhatjuk azt, még ha nem is a Bibliában lenne, hogy valószínűleg Gedeon lesz az, aki győztesen kerül ki, és a Bibliában is valóban ez történik. Lemegy a 300 ember, 100 100 száz ember körülveszi ezt a hatalmas tábort, Gedeon elkezdi fújni a kürtöt, többiek is elkezdik fújni a kürtöt, összetörik a cserépkorsókat, és fákjával kiabálják, hogy az úrért és Gedeonért. ért. Mindenki megállt a hén a tábor körül, az egész tábor, a Midianiták tábora, viszont futásnak eredt és ordítozva menekült. Amikor megfújták a 300 kürtöt, az úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. És menekültek. És ekkor történik az, hogy kedon utánuk megy, de utána még fegyverbe szorít másokat is, akik otthon maradtak, akik hazamentek, és már kergetik őket. Ugyanis ugye ez volt az a döntő csapás, ami, ami kellett ahhoz, hogy a midianiták menekülni kényszerüljenek. Hogy észrevegyék azt, hogy itt sokkal erősebb van ellenük, mint, mint, aki, mint, mint ők. És ugye végig arról beszéltem, hogy Isten őrült kihívásokat ad Gedeonnak. Viszont mégsem az a, az egész gondolatomnak a tanulsága, nem azt szeretném, hogy hazavigyétek, hogy mi is tegyünk meg mindenféle őrültséget, mert majd Isten megsegít. Ugyanis pont erről van szó, hogy ezeket mind Isten mondta. Mert Isten megígérte, hogy Gedeonnal lesz. És tudom azt, hogy nekünk azért nem nagyon vannak ilyen kihívásaink, de azt is tudom, hogy a mi kihívásaink, azok a mi helyzetünkben érülhet, é, é, érezhetjük úgy ezeket a kihívásokat, mint Gedeon kihívását. 300 ember fegyver nélkül, több mint 120 000 ember ellen. És nekünk is vannak ilyen kihívásaink, amikor ott állunk egyedül egy helyzetben, és tudjuk azt, hogy ez emberileg nem fog sikerülni. Ebbe belevágni őrültség, de mégis meg kell. Ez a, ezt a kihívást kaptuk, jött a kihívás, nem, nem, nem fordulhatunk vissza. Tudjuk azt, hogy lehetetlen. És, és itt van Gedeon, és tényleg kap egy ilyen kihívást. Láttuk, a legelső kihívás ez volt, hogy te fogod megszabadítani. Ugye akkor még semmit nem gede Gedeon erről az egészről, hogy, hogy milyen lesz a folyamat, hogy fog történni. Ezt csak odajön az Úr Angyala, és azt mondja, hogy szabadíts meg a te erőddel. A népedet. És látjuk azt is, hogy, hogy van itt egy folyamat. Gedeon egyre jobban megismeri Istent, mert kihívásokat intéz ő is feléje. Azt mondja, hogy te ígértél dolgokat, akkor lássuk, hogy ez hogyan teljesedik. Valóban megteszed azt, amit ígértél. És én tudom azt, hogy itt sokan vagyunk, akik, akik ezt már tapasztaltuk. Akik már intéztünk kihívásokat Isten felé, és, és azt mondtuk neki, hogy ha ezt és ezt megteszed az életemben, akkor, akkor tudom, hogy te vagy az Isten, és te képes vagy bármire. És tudom azt is, hogy vannak köztünk olyanok, akik még ezt nem tettük meg, vagy nem is próbáltuk, vagy nem is tudtuk, hogy lehet. És én szerintem úgy látom Gedeon sikeréből, ebből a sikerből, hogy, hogy Isten ezt elfogadja. Intézünk felé kihívást. És ha intézünk felé kihívást, akkor megismerhetjük őt. És ahogy mondtam, itt a nagy különbség a kihívások között, az általunk ismert internetre fölmegyünk, és az ott látott kihívások között, az, hogy ezt csak azért csináljuk, hogy, hogy erősebbnek tűnjünk. Hogy lássák azt az emberek, hogy mi erre is képesek vagyunk. Hogy jó pár éve ugye az volt, hogy, hogy meg kellett inni egy, egy fél literes korsú sört egyhuzamban egy húzóra. Meg tudjuk ezt csinálni, ugye? Hogy bemutatjuk a neten, meg tudjuk csinálni. Ja, ez csak erről szól, mi vagyunk az erősek. És Gedeonnak a, a lehetetlen, őrületes kihívása, hogy arról szóltak, hogy bemutassa, hogy Isten képes erre. Hogy Isten kiválasztja a legkisebb embert, egy kis törzs, legkisebb nemzetségének a legkisebb tagját, és ő által is képes megnyerni a csatát. És ő által is képes arra, hogy, hogy a mi nehéz élethelyzeteinket megoldja. Akkor is, ha csak mi vagyunk ott, és csak mi szállunk szembe ezzel a helyzettel. És ha nem segít nekünk senki más, mert ott van Isten. Megint felteszem azt a kérdést, hogy intéztetek-e már valaha kihívást Isten felé? Ha szeretnétek, teljétek fel a kezeteket. Ti már tettetek egy ilyen kihívást Isten felé? Köszönöm, vannak itt kezek. Ez jó. Örülök neki. Ki az, aki ezek után, amit most elmondtam, szeretne kihívásokat tenni Isten felé? Akár olyan is, aki már tett kihívást, hiszen Gedeon is többet tett. Amikor már látta, hogy mire képes Isten sziklából tüzet, fakaszt, akkor is azt mondta, hogy de még, még szükségem van rá, mert, mert félek. Mert az, ami előttem van, meg kell tennem, az, az lehetetlen kérdésem az, nem kell már föltenni a kezeteket, meg tudsz -e Istenben bízni annyira, hogy amikor azt mondja, hogy támad, meg egy hadsereget, egy kósóval és egy fákjával, fegyver nélkül, egyedül, akkor megteszed-e? És kérdésem az, hogy szeretnétek-e ti is ilyen bátran élni, ahogy Gedeon élt? szeretnétek -e ti is úgy élni, hogy bármi az életben, ti követitek? szeretnétek -e úgy élni, hogy fogalmatok sincs, mi lesz? Csak azt tudjátok, hogy nehéz lesz, hiszen ezt tudjuk. Én úgy gondolom, hogy a fiatalapok is tudják, hogy az élet csak nehezebb lesz. De ez nagyon szép lesz, látjuk gedeon is, mert hatalmas győzelmek vannak benne, de a hatalmas győzelmek pont attól vannak, hogy nehéz. A kérdésem az, hogy ha Isten ma azt a kihívást intézi feléd, hogy bíz benne, bármit is hoz a jövő, bármilyen őrült kihívás elé is állít, akkor bízol ebbe benne annyira, hogy, hogy elfogadod ezt a kihívást, és vele együtt teljesíteni fogod? Aki úgy gondolja, hogy teljesíteni ezt a kihívást, kérem arra, hogy álljon fel. Istenünk, hát neked a múlt hétért, a táborért. Azért, hogy te annyi jól megáldasz minket, azért, hogy te annyi kihívást is intézel felénk. És tudjuk azt, hogy ez nehéz, te is tudod azt, hogy ez nehéz, is, azért mondod azt nekünk, hogy te velünk vagy. Köszönjük neked a kihívásokat is, mert tudjuk azt, hogy a legnehezebb kihívásokban látjuk azt, hogy te velünk vagy, hogy te, te általad a leglehetetlenebb dolog is sikerül. Hálásak vagyunk neked azért, hogy mi is kihívhatunk téged bizonyos dolgokra, hogy te nem csak olyan valaki vagy, aki szó nélkül azt várja, hogy kövessünk téged, őrültebbnél őrültebb dolgokat tegyünk megérted, hanem olyan valaki vagy, aki megmutatja, mennyire szeret minket, mennyire törődik velünk, és így kéred azt, hogy mi is tegyük, tegyük megérted ugyanezt. Köszönjük azt, hogy vállaltad a legnagyobb kihívást, és itt jártál köztünk, bűnös emberek között a Földön, csak azért, hogy, hogy meghajértünk és helyettünk. És kérünk Téged arra, hogy ezt a kihívást, amit Te most intézel felénk, mi is teljesíteni tudjuk. Te Szent Fiad, megváltunk nevében, kértünk. Amen. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Amen.